0: Peu importe, ça te permet de créer ta routine méditation. Pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même devenir la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Bonjour à tous, bienvenue autour de mon micro. enchanté, je suis Christelle de la vie de Sorcière et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Laure. Bonjour Laure. Salut Christelle. <rire> donc, Claire est une sorcière également. Et aujourd'hui, on va vous parler justement de la pratique de la sorcellerie, de comment est-ce qu'on va à la sorcellerie, parce que même si on a toutes le même mot dessus, on a, voilà, on se rejoint généralement, mais on a toutes des définitions différentes de comment est-ce qu'elle en est, qu est, est venue là, de son parcours. Voilà, je, il me tarde de, de, justement partager tout ça avec toi, donc je suis ravie. Mais avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots, avec ton prisme et ta sensibilité pour les personnes qui
1: qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Ben bah écoute, oui, avec plaisir déjà, je voudrais prendre juste quelques instants pour te remercier, parce que je suis vraiment contente d'être là ce matin et de pouvoir échanger avec toi, avec toute ta bienveillance et okay. tes... Euh... T'es paillettes <rire> bah Écoute, moi je m'appelle donc Laure Vallée, euh, j'ai pas mal de casquettes aussi, alors je suis une sorcière, euh, je pratique depuis, depuis longtemps et puis aujourd'hui je, je transmets un peu mon expérience, mes connaissances avec euh, en général des femmes qui, qui ont envie de débuter et d'emprunter ce chemin aussi. Euh, je suis autrice. J'ai écrit ou coécrit huit livres sur euh, la sorcellerie et les cristaux. Mmh. Et puis je suis artisane, euh, J'ai euh, un atelier de bougies, de bougies avec euh, qui mêlent en fait les huiles essentielles et les cristaux. Et puis bah, je, peux, je crée pas mal de choses autour de ça. Mmh. Voilà pas <rire> mal de choses différentes. Ouais, carrément. C'est très très complet, mais tout autour finalement de la créativité
0: et de l'intuition finalement.
1: Ouais, absolument. Je dois dire que c'est un des fondements de ma vie. Ouais. Le, le fait de créer et de de créer en relation avec ma sensibilité et de ma spiritualité. Ouais. Et, euh, voilà, c'est le pivot et puis tout autour. Tu tout autour des de outils
0: qui se qui se relie à ça.
1: Exactement. Exactement.
0: <rire> Et du coup, donc voilà, raconte-nous un petit peu, bah, d'abord peut-être la petite Laure. Est-ce que la petite Laure a toujours été justement sensible à tout ce qui est intuition, créativité, toutes ces choses-là?
1: J'avoue, la petite Laure a toujours adoré ça. J'ai <rire> toujours beaucoup développé, mais. Mais mon imaginaire, j'ai toujours été, tu sais, fascinée par les histoires de fantômes, les choses ouais. un peu effrayantes sur le surnaturel. Et, et ça, j'avoue, j'ai toujours grandi en lisant des livres sur les fées. Je suis une grande fan de Pierre Dubois et de ses encyclopédies. Ah ouais, magnifique. Tu vois, ça a toujours nourri ma sensibilité et mon imaginaire. Et puis, euh, en grandissant, je me suis rendue compte que ce n'était pas que l'imaginaire et ouais. euh, que tout ça était aussi bien réel. Bon alors moi je viens d'une famille catholique, ouais. donc j'ai reçu une éducation catholique. Okay. J'étais très croyante, très, j'allais à la messe, tu vois, je j'ai fait tout le tout le, le, la bonne ligne de conduite des de la bonne petite catho. Ouais. Mais euh, un jour je me suis rendu compte que cette foi là elle me correspondait pas, que je croyais plus en tout ça, et euh, et en même temps tu vois, les choses se sont synchronisées pour que je, je découvre des livres sur sur la magie, sur la sorcellerie. Mmh. Bon, alors après j'ai la chance d'être dans une famille qui est très ouverte là-dessus, malgré le contexte monothéiste. Ouais, absolument. C'est quand même pas si courant chez les chrétiens. carrément Ouvert là-dessus parce que j'ai un papa qui euh, qui pratiquait euh, l'hypnose, euh, le magnétisme, tirait les cartes. Euh une maman branchée, euh, numérologie, astrologie, tu vois, donc euh, mmh. okay, toutes les personnes qui m'ont euh, créé en final un, un cocon quand même pour développer ses intérêts. Ouais, carrément, une ouverture
0: sur tout ce qui est médecine alternative et douce sans parler de sorcellerie, mais déjà mmh. sur une autre manière de soigner, je dirais, que, euh, que médicalement parlant, quoi.
1: Ouais, absolument. Puis tu vois, une autre façon de voir le monde aussi, parce que dans la bibliothèque de mes parents, il y avait des bouquins de Kardec, le livre des okay. esprits et tout, que je n'avais pas le droit de lire. Donc, évidemment, je les ai lus. <rire> ouais, les autres comme ça. Et, euh, et donc, ça m'a ouais, ça m'a tout de suite euh, encouragé à, à emprunter ce chemin. Et puis, j'ai commencé à pratiquer. J'avais 14 ans. Okay. Euh, j'ai créé mon premier jeu de runes. Voilà, parce bien moi, j'étais percée aussi avec toutes les histoires de vikings, parce que je suis d'origine normande. Alors, tu vois, ça fait partie euh, mm. de l'histoire de, de cette région. Donc, les runes, j'en ai vite entendu parler, ça m'a vite attirée. Et j'ai commencé avec ça, et mon papa m'a aidé à fabriquer mon premier jeu de runes. Ah, <rire> Absolument. Et, euh, et puis après, ça a été la sorcellerie. Très rapidement, la sorcellerie. J'ai découvert euh, la Wicca. Ouais. Et, et ça, ça a été une grande révélation. Euh, pendant mon adolescence. C'est justement
0: euh... la, la question, en effet, que j'allais te poser par le mot, du coup, sorcellerie. Toi, qu'est-ce que tu mettais euh, derrière ces mots-là C'est quoi, toi, ta manière de voir la sorcellerie Donc, du coup, plus côté Wicca.
1: Alors... Ça c'était quand j'étais ado, okay. ça commence à monter à quelques années, à du coup un peu plus de 20 ans, mais aujourd'hui ouais, aujourd je suis assez loin de la Wicca, parce que j'ai cheminé entre temps dans le druidisme aussi, ouais. la Wicca éclectique, et puis euh, aujourd'hui moi j'ai plus euh, une vision animiste okay. de la sorcellerie. Je ce que tu peux expliquer, peut-être, pour les personnes Oui, absolument. En fait, l'animisme, c'est la croyance qu'il y a des esprits en chaque chose et tout autour de nous, aussi mm -hmm. bien dans les éléments naturels, que ce soit un arbre ou une plante, que dans les éléments qui sont aussi fabriqués par l'humain, mm -hmm. et même des esprits qu'on ne voit pas et qui ne sont pas forcément reliés à un objet. Je pense que le monde est rempli d'esprits. Mm -hmm. Voilà. Donc, moi, ma pratique, aujourd'hui, elle est très axée sur, sur ça. Et j'avoue que quand j'ai découvert euh, L'animisme, ça a fait… tout a pris sens, tu vois. Ah, okay. C'est un peu la, la petite étincelle qui te manquait pour éclairer euh, toutes les parties, c'est ça Exactement, exactement. Tu sais, quand on, quand on voit des, des rituels à faire, la façon dont on va utiliser justement des plantes, des pierres, etc., et j'avais du mal à comprendre pourquoi ça fonctionnait. Qu'est-ce qui faisait que c'était si spécial Quand j'ai compris qu'il y avait un esprit en chaque chose et qu'en fait, on travaillait avec l'esprit et que c'était cet esprit qui traitait sa magie ouais. et sa force et qui travaillait avec toi, ben là, je peux te dire que ça a vraiment changé ma vision du monde. Carrément.
0: Ça me fait penser,
1: euh, moi, je fais vachement le lien par rapport à ce que
0: tu dis, notamment en soins énergétiques, où ouais. souvent, on va se connecter, en effet, euh, à une, autre, une entité ou à un esprit même d'une pierre ou d'une plante sans forcément l'avoir avec nous et que ça fonctionne super bien. Et ça, c'est vrai que c'est hyper parlant en fait, pour comprendre qu'en fait, tu as besoin de
1: l'avoir de l'objet, que tu peux te connecter à son essence, en fait, à son esprit. Exactement, exactement. Complètement d'accord avec toi. En ce moment, je travaille avec un élixir, des herbes d'Avalone, ouais. euh, de Belladone. Et euh, du coup, c'est un élixir, c'est énergétique. Donc, c'est l'essence de la plante qui est là. Donc, je n'ai pas la molécule de la plante. Mmh. Et pourtant, je travaille avec elle, je sens ses énergies, etc. Euh, c'est ça qui est vraiment assez incroyable dans notre monde, le travail avec les énergies et les esprits. Mmh. Effectivement, on n'a pas besoin d'avoir l'aspect physique. Ouais. Pour, euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui existe n'est pas, euh, pas visible. C'est ça, travail, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le travail avec un visite, quoi Carrément.
0: Et du coup, comment est-ce que tu as fait, donc si je reviens quand tu étais au début donc de ta pratique avec, le, avec la Wicca, comment mm -hmm. est-ce que tu as cheminé du coup de courant magique en courant magique
1: <rire> Ça a pris du temps, ça a pris du temps, de toute façon c'est un chemin, c'est le chemin d'une vie, en tout cas pour euh, ma, ma sensibilité c'est le chemin d'une vie. Oui, j'ai commencé avec la Wicca comme beaucoup, euh, c'est quand même une des religions euh, païennes les plus... Euh, les plus exposés, sur lesquels on a le plus de, de ressources, donc euh, puis moi ça a fait sens pour moi au début et puis après j'ai découvert le druidisme qui parle aussi à mes, à mes racines yeah. en France on est celte, donc euh, tu vois il y avait une sorte de logique d'aller mm -hmm. vers, cette, vers euh, cette religion là et puis euh, au bout de quelques années dans le druidisme, j'ai quitté le groupe dans lequel j'étais et puis je suis revenue à une wicca plus éclectique, en mélangeant tu vois un petit peu mes influences mm -hmm. Et puis, euh, au final, tu vois, les choses se sont fait naturellement. Dans ma pratique personnelle, en solitaire, au fur et à mesure des années, j'ai découvert la sorcellerie traditionnelle aussi en en devenant bonne en anglais. Ça m'a ouvert oui. beaucoup de, de, de connaissances d'auteurs de, qui ne sont pas traduits en français oui. qu'on ne connaît pas. Donc, j'ai découvert tout ce qui est le folk witchcraft, tout ce qui est effectivement sorcellerie trad, avec leur vision anglo-saxonne. Et ça m'a vachement éclairée. Oui. Et, et j'ai remis en cause tout mon, tout mon paradigme et tout ce que je pensais savoir. Et, euh, et voilà, après, c'est un, voilà, un cheminement qui s'est fait euh, paisiblement, euh, plus ou moins, euh, pendant, euh, pendant des années. Et puis, euh, et puis qui sait, euh, où je serai dans les années à venir.
0: Euh. C'est ça, ça qui est beau avec ce côté-là. C'est souvent ce que je dis en effet aux personnes euh, qui me suivent. C'est qu'en fait, un, un, pour moi, la manière de voir la, la sorcellerie, c'est vraiment un cheminement euh, ouais. personnel, mais aussi vachement intérieur. En fait. C'est vraiment cette notion de se découvrir et de... Ouais. Et de trouver des, des solutions qui nous vont pour transformer notre vie à ce moment-là, cultiver ce qui nous va
1: aussi, et puis ouais. petit à petit cheminer vers quelque chose qui est de plus en plus juste et aligné, quoi. Exactement, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire en en fonction de toi et qui t'accompagne et je trouve que humainement, moi personnellement ça m'a beaucoup aidé à grandir okay. de pratiquer la sorcellerie pour être plus humaine plus bienveillante avec les autres, avec moi-même de travailler tout ce qui est, tu sais, le travail de l'ombre le shadow work ouais. qui, est aussi, euh, qui est un super outil de cheminement individuel et je pense que tu vois humainement la sorcellerie euh, ça peut nous rendre meilleurs et nous aider à avoir un monde meilleur avec des meilleures personnes mmh. je pense que c'est c'est euh, tellement porteur au niveau des relations qu'on peut avoir oui. avec les autres humains et avec les esprits. Mais oui, oui. je suis
0: carrément d'accord. C'est vrai que souvent, tu vois, il y a des personnes parfois qui sont un petit peu plus, comment je veux dire, euh, cartésiennes, je vais les guillemets quand je dis ça, mais plus dans la matière, qui me disent « oui, mais la sorcellerie, finalement... Euh, » c'est c'est un peu perché ou c'est et en fait moi, souvent ce que j'ai ces personnes-là c'est qu'au final pour moi la sincérité c'est juste une manière parce que souvent c'est des personnes qui sont très branchées développement personnel donc c'est juste mm -hmm. une manière de faire du développement personnel mais avec plus de magie en fait mais mm -hmm. je trouve que la finalité finalement en termes de connaissance de soi en termes de découverte de soi le... bah comme tu dis dans le livre des shadow work et tout ça bah, c'est exactement la même chose que le développement personnel sauf qu'au lieu de juste faire des exercices entre guillemets d'écriture ou visualisation bah on va plus loin parce qu'on rajoute plein de choses avec l'invisible avec euh en effet des outils magiques, enfin, mais pour moi, là, c'est pas beaucoup éloigné en fait finalement.
1: D'accord, ok. Non, mais je comprends complètement les liens que tu fais avec le développement personnel. C'est clair qu'il y a tout un aspect de, de développement personnel ouais. dans, ouais. dans ouais. la ouais. Et
0: spirituel, bien sûr, mais, euh, mais c'est vrai que souvent, c'est euh, cette notion finalement pour faire... Bon, à ma manière à moi, en tout cas, d'expliquer aux gens qui ne comprennent pas trop tout ce, tout ce milieu-là, de leur dire au final, c'est juste euh, la, le but est même pareil, parce que ça nous apprend, bah, comme tu dis, à cheminer à l'intérieur de nous et à, mm. et, à, et à mieux nous connaître, en fait.
1: Bien sûr. Après, tu vois, moi, je suis pas sûre que le but soit exactement identique. Non, je pense pas parce que qu Il y a la connexion à l'invisible. Oui. Et ça, c'est un truc que tu n'as pas dans le développement personnel. Carrément. Et le truc, c'est que tout ne tourne pas, tout ne tourne pas autour Vous de toi. On est, on est un des grands, on est un des éléments de ce grand système et de l'univers et du grand tout. Mais voilà, on est juste, on n'est pas au centre. On, ouais. est, on est, on fait partie. Ouais. Et, on, et je pense que c'est bien aussi de nous remettre à notre place, de, de faire partie de ce tout et on n'est pas, on n'est pas le soleil. C'est ça.
0: Il y a ça et il y a un autre, enfin, un autre aussi. Euh point qui est vachement différent, je trouve, avec le développement personnel aussi, c'est qu'il n'y a pas cette notion un peu de challenge, c'est d'être la meilleure version de... Mmh, ah oui.
1: Ça, tu ne l'as pas non plus. Il y a vraiment cette notion ouais. de, tout simplement de, de t'accueillir tel que tu es, quoi. Exactement. Et ça, c'est clair, c'est vachement déculpabilisant. Oh, bah oui <rire> ouais. Carrément, carrément. Et donc, du coup, toi, justement,
0: au quotidien, euh, quelle est ta manière de pratiquer, du coup, euh, bah, la sorcellerie
1: eh bien, écoute ça dépend des périodes que je peux avoir des périodes où je vais beaucoup pratiquer et d'autres où je vais pas pratiquer pendant des mois Justement, ouais. je me mets pas la pression là-dessus parce que je sais que c'est la vie et que et que tout fluctue euh, ouais. après je vais avoir des pratiques en rapport avec la divination okay. où je vais tirer les cartes tirer les runes pour bah moi m'aider aussi dans mon quotidien dans savoir faire les meilleurs choix pour moi quand je me pose aussi des questions puis demander à aussi mes guides et à mes ancêtres. Moi, je suis très connectée avec mes ancêtres. Mmh. Euh, ma, une grande partie de ma pratique personnelle aujourd'hui est tournée vers mes ancêtres. Okay. Donc, je rends un culte à mes ancêtres. J'ai un hôtel chez moi, euh, du coup, pour mes ancêtres. J'allume des chandelles pour eux, je leur fais des offrandes. Et puis, euh, je crée je crée cette relation euh, avec eux où je sais qu'ils sont là pour euh, aussi pour veiller sur moi, pour euh, pour m'accompagner, pour me guider. Et euh, je me sens jamais seule parce que, je sais, tu vois, ils sont toujours... Euh, ils sont toujours là avec moi. Ouais. Donc une grande partie de ma, ma pratique aujourd'hui, ça va être ça va être axé là-dessus. Ensuite, euh, je pratique tout ce qui est euh, edge riding. Okay. Donc, euh, je voyage dans, dans l'autre monde, mm. euh, ce qu'on appelle euh, à tort le voyage chamanique. Ouais. Mais euh, voilà, c'est ce que je pratique aussi euh, beaucoup pour connecter avec euh, avec les esprits. Ouais. ouais, ouais, ouais.
0: J'aime beaucoup parce que c'est une pratique justement bah, comme moi comme, euh, bah, personnellement comme j'adore qui est très euh, déculpabilisante comme tu dis mm -hmm. parce que y a pas cette notion de il faut être régulier, pratiquer autant de fois par jour, faire un truc, un rituel à chaque lune, à chaque nana, enfin un truc très. <rire> Moi, personnellement, c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment beaucoup de mal, parce que c'est comme ça, mmh. ça va vachement dépendre de bah, finalement ce que j'ai envie de faire. Ben oui, c'est clair. <rire> et de l'énergie, et de l'énergie, et tout ça. Et mmh. c'est vachement bien, je trouve, d'entendre quelqu'un d'autre dans ce milieu-là parler de quelque chose, où, finalement, qui est beaucoup plus instinctif et, mmh. et
1: plus culpabilisant. Exactement. Mais tu vois, moi, je trouve que dans tout ça, la, la sorcellerie, tout ce qui est spirituel, on reconnaît vraiment avec notre intuition. oui. Mmh. Le mental, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, à connaître. Quand on travaille avec les cycles naturels, il y a quand même beaucoup de savoir aussi à acquérir. Mais il faut réussir à sortir aussi parfois du mental et de l'acquisition de la connaissance pour être aussi dans la pratique et pour vivre les choses. Oh. Et vivre les choses, c'est pas forcément faire des bêtes de rituel pendant trois heures en forêt où tu fais, je sais pas, tu invoques trois divinités, enfin tu vois ouais. on est moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de gros rituels quand j'étais euh, plus jeune, Pas à tous les sabbats, tu sais, je faisais tous les esbars, je faisais tous les sabbats, j'étais hyper régulière et tout. Aujourd'hui, ça m'importe moins parce que je sais que euh, c'est par plein de petites choses que je vais vivre euh, ma, ma spiritualité, que je vais célébrer, que je vais rendre hommage. Je n'ai pas forcément besoin de tout... Euh, de tout le décorum et je trouve ça très chouette de faire des rituels et c'est des moments qui sont très puissants mmh. de d'invoquer les éléments etc et c'est incomparable mais euh, c'est pas obligatoire c'est ça
0: c'est ça c'est qu'en effet je suis d'accord avec toi c'est des expériences souvent qui sont euh, et qui sont ouf quoi dans ce que tu ressens mmh. dans ce que tu connectes et tout mmh. ça mais c'est pas en fait quelque chose euh... Euh, où on doit à tout prix le faire et se mettre une pression en se disant oh, Mon Dieu, j'ai pas fait mon, j'ai pas fait mon ça. rituel de sabbat,
1: j'ai pas fait mon rituel de pleine lune. Carrément. Donc, c est c est pas vrai. grave en fait, du coup. Bah non, c'est ça. Et puis c'est pas aussi quelque chose qu'on va vivre uniquement un instant T, tu oui. vois, genre le, le sabbat, c'est pas juste le jour J, c'est oui. la saison, c'est c'est les, les, les semaines autour. Carrément. Ah c'est le, le cycle, c'est pas juste un jour dans l'année et puis euh, ou huit jours dans l'année en l'occurrence. Ça. C'est quelque chose qu'on va vivre au quotidien et il y a plein de choses pour, pour être dans ces énergies-là, pour les embrasser petit à petit sans avoir besoin de faire
0: le big ritual. Quoi. Carrément, c'est vrai qu'au final, je trouve qu'il vaut mieux euh, finalement faire un petit peu de, de sorcellerie tous les jours, des choses où tu vas reconnecter à ton intuition et avec tes sensations, plutôt ouais. que de couper avec ça euh, genre toute l'année et juste ouais. au moment des savates. Exactement,
1: exactement. C'est <rire> comme d'aller à la messe le dimanche et puis de pas agir dans les valeurs chrétiennes le reste de la semaine. Oui, il, il faut exactement. mieux vaut ne pas aller à la messe et être dans ces valeurs tout le temps. Que euh, ce qu'on n'est pas dans le, tu vois, dans le la représentation de soi. Oui. Finalement, avec les déités, avec les esprits, ils nous voit-elle qu'on est à chaque instant? Voilà. donc euh, on illusionne personne oui <rire> et c'est vrai qu'on a souvent tendance à,
0: à l'oublier hein, quand justement as, tu fais une demande que ce soit à un esprit ou à l'univers et que tu te dis c'est bon j'ai lâché prise regarde c'est bon tu peux venir et qu'en fait euh, ça fait qu'un jours avant et qu'un jours après que tu en mode, putain ça arrive quand, voilà. eux
1: ils le savent tu ne peux pas t'envoyer exactement <rire> tu peux te mentir à toi-même mais tu ne peux pas leur mentir à eux ouais, c'est clair <rire> c'est
0: clair et justement toi quels seraient du coup euh, je dirais peut-être tes, euh, tes petits tips tes petits conseils tes petits partages pour les personnes justement qui ont envie de de débuter ou qui euh, qui aimeraient bien se lancer euh, dans tout tout ce qui est magie en règle générale sans parler
1: forcément d'un euh, d'un cours en particulier je dirais qu'il faut être curieuse déjà et euh, avoir envie de faire des recherches quand mmh. même parce que euh, ça viendra pas tout seul, tu vois. Il faut avoir euh, envie de se euh, sortir un peu les doigts ouais. euh, et puis de s'y mettre, quoi. Parce que ça va demander quand même un temps pour acquérir des connaissances ouais. et puis il euh, va falloir les mettre en action. Donc il ouais. faut être prête à, à sortir de sa zone de confort. Et c'est pas facile, mais on peut le faire avec des petites choses, tu vois. Justement, on n'a pas besoin de euh, de, de commencer avec le full rituel et tout l'ouverture de cercle les appels aux éléments euh, ouais. on peut commencer avec de petites choses et souvent on se rend compte que euh, on pratique déjà en fait il y a plein de choses qu'on va faire euh, qui sont déjà des pratiques magiques je sais pas euh, je suis dans ma bagnole je cherche une place euh, bah, je fais une prière euh, pour trouver vraiment. une place de parking bah, c'est de la sorcellerie aussi mais de ouf <rire> C'est ça, c'est qu'en fait après ça a tellement été euh,
0: modifié dans tous les sens, le sens sorcellerie, que tout de suite on s'imagine que c'est euh, voilà, des, des rituels euh, de ouf, où tu invoques plein de choses, enfin, où tu fais des énormes cercles et tout ça, alors qu'en oui. fait euh, la sorcellerie à la base c'est en effet quand tu viens de dire juste poser une
1: intention, juste poser une prière, déjà en fait ça commence de... oui, en fait on n'est pas obligé d'aller courir à poil dans les bois. Euh, <rire> pas nécessaire. Tu peux le faire si t'as envie et c'est cool. Mais c'est pas obligé. Tu peux, euh, ne serait-ce que faire une boisson, tu sais, une tisane euh, oui. avec des plantes qui vont agir aussi bien d'un point de vue énergétique que d'un point de vue aussi médicinal. Touiller dans le sens des aiguilles d'une montre un certain nombre de fois, euh, dessiner un pentacle avec ta cuillère, tu vois. Euh, et puis boire ça en étant dans une intention. Tu peux visualiser une énergie sur sur ta tisane avant. Enfin, il en y a plein de choses comme ça qu'on peut faire dans notre quotidien euh, pour, pour pour vivre notre notre magie, quoi.
0: C'est clair. C'est vrai que, finalement, rien de travailler le côté euh, pouvoir de l'intention, déjà, c'est mmh. quelque chose qui ne demande rien. Enfin, ça ne demande pas de matériel, ça ne demande pas des énormes moments bloqués pour faire ça. Et c'est déjà mmh. en fait, quelque chose de très puissant et qui déjà te permet de connecter à la magie et aussi, euh, aussi à,
1: ton, à ton intuition, finalement. Oui, mais complètement. Et je pense que, tu vois, c'est en commençant par des petites choses tous les ouais, jours, ouais. En, en créant une sorte de petite routine, en fait. Ouais que tu vas faire rentrer ça dans ton quotidien et, euh, et que ça va devenir quelque chose de naturel moi je trouve que c'est bien de commencer aussi avec des exercices de méditation oui. parce que pour aussi à poser notre intention à à travailler notre énergie. Euh, on a besoin d'être capable de se concentrer et d'envoyer vraiment euh, euh, la force de notre volonté. Et ça, et ben, il faut d'abord réussir à trouver le calme en soi, à être capable de se recentrer. Oui, oui. Et je pense que euh, commencer à méditer un petit peu tous les jours, 5 minutes, 10 minutes, euh, ça permet aussi de découvrir des sensations qu'on ne connaît pas forcément au quotidien dans cette espèce de cacophonie qu'est notre vie. C'est clair. Donc... Euh, ce serait un petit rendez-vous qu'on se donne avec soi-même, je pense. Oui, carrément. Et puis la pratique de la visualisation, à mon sens, c'est la base. Euh, notre capacité à visualiser, on peut, on peut s'entraîner tous les jours euh, aussi à, à visualiser. Euh, moi, je recommande souvent à mes élèves d'imaginer qu'elles mangent une pomme, mmh. Donc, de ressentir l'odeur de la pomme, de croquer dans la pomme. Et en fait, la visualisation, ce n'est pas juste une question de regard, parce qu'il y a des personnes en plus qui ne qui ne voient pas dans leur oui. tête, qui n'ont pas l'image. C'est une de, de ressenti, tu vois. C'est tout essence. C'est cette capacité à avoir euh, la chose de façon vivante et active euh, uniquement euh, dans ta tête. Et euh, ça, c'est une compétence qui se développe. Ouais. ça se travaille. Carrément. Il ne faut pas se démotiver. C'est ça que je pourrais donner comme conseil, c'est de ne pas se démotiver. C'est pas parce qu'on est mauvaise au début qu'on va le rester. Je veux dire, tu commences... Quelque chose de nouveau, forcément, tu n'es pas bonne. À un moment donné, euh, si tu te mets à la peinture, euh, tu vas faire des croûtes au début, c'est normal. Il ouais. faut, faut ouais. déculpabiliser euh, ça. C'est normal de, de galérer sur ces, in ces interprétations de tarot. C'est normal que tes sorts parfois ne fonctionnent pas. C'est normal. Ouais. Ça va venir. Il faut, euh, faut lâcher un peu prise là-dessus. Ouais. et ouais, à... sur les faut
0: ouais.
1: se bourrer. Il ouais. <rire> pas être
0: bonne. Ça va venir. Carrément. Avec un petit, c'est vrai que c'est pareil pour. Euh pour les, les sorcières que j'accompagne euh, comme toi je, je préconise beaucoup de travailler notamment surtout sur l'ancrage et le recentrage donc à travers ah oui. les méditations parce que bah, je suis carrément d'accord qu'en effet pour moi si t'es pas centré c'est compliqué après de pouvoir avancer parce que tu peux vite te laisser euh, <rire> influencer <rire> par ton mental par ce qu'il y a autour par, euh, ouais. par toutes ces choses là et, euh, et ça pour moi en effet c'est primordial pour, bah, comme tu dis en fait, hein, pour, pour commencer et après expérimenter en vrai si t'expérimentes pas après euh, c'est bien. bien beau d'être tout le temps le nez dans, dans les bouquins hein. c'est euh, super ouais. intéressant mais au bout d'un moment il faut,
1: faut se jeter à l'eau rien que pour prendre ouais. en soi quoi exactement et puis c'est en plus on continue d'avoir un esprit cartésien même si on est dans le spirituel Enfin, Merci. moi j'ai toujours des moments de doute je suis en mode mais c'est mmh. -ce vraiment vrai <rire> et puis d'un coup boum je me prends un truc Genre, que je ne peux même pas. C'est juste, voilà le monde me met dans la tronche que non, Laure, c'est bien réel. Arrête un peu, sors de ta tête, là. Et c'est important de se reconfronter à sa pratique justement régulièrement pour se rappeler que si, si, c'est pas dans ma tête. Si, si, c'est bien réel. Je le vis, je l'expérimente dans ma chair, dans mon âme. Et ce n'est pas juste mon mental, ce n'est pas que j'ai envie de croire. C'est que c'est là. Et je trouve que c'est important de se... De se le rappeler souvent parce que le mental reprend rapidement le dessus et, euh, oui. et on a besoin de se prendre des petites claques comme ça de l'univers oui. euh, gentiment pour nous rappeler. Euh, Mais oui, oui. C'est bien là. C'est ça, que c'est pas le fruit euh, de, de
0: des divagations euh, du, <rire> du mental.
1: carrément, en plus, on a un pays tellement cartésien. Et <rire> C'est clair. Il faut qu'on a la double peine, tu sais, un côté la petite fille de l'église et puis de l'autre côté Descartes, et tous les philosophes des Lumières. Alors du coup, on est entre les deux et c'est compliqué de déconstruire euh, ouais. euh, toute la pensée monothéiste et aussi la pensée euh, philosophique euh, cartésienne. Donc, je trouve que pour débuter, il faut et même pas que pour débuter, il faut toujours déconstruire. Ouais. C'est euh, enfin, ce qu'on nous a appris. Euh, depuis tout, tout le chemin.
0: C'est ça. C'est ça, c'est quand on est dans un pays où c'est fort euh, je, je crois que ce que je vois, alors que oui. en vrai, de, de mon prisme, c'est plutôt je vois ce que je crois. Mm. Et c'est travailler, bah, comme tu dis, en fait, hein, sur euh, ce pouvoir de l'attention et sur cette ouverture d'esprit et sur, euh, au final, euh, oser, oser croire et en euh, être persuadé qu'il y a une autre réalité qui existe. En fait, c'est juste qu'on ne nous a pas appris à la voir
1: c'est clair et moi je dirais plutôt euh, croire ce que je ressens mmh, carrément moi j'avoue que je, je suis très connectée à mes sensations à mes intuitions et, et à ce que je ressens et, euh, et je trouve que prendre confiance en ce qu'on ressent c'est hyper important c'est extrêmement important ouais. Ouais, c'est clair.
0: Moi, je sais que justement, je travaille beaucoup. Tu sais, parce que il y avait un truc moi qui me faisait profondément justement mal au cœur, c'est euh, les filles qui venaient me voir en disant, ben bah, j'aimerais bien pratiquer, mais en fait, je fais pas. Euh, j'ai j'ai peur de me tromper. Enfin, j'ai pas confiance ah, en oui. mes Et à chaque fois, moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Où je me dis, euh, oh, mais enfin, euh, en effet, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. C'est clair. C'est triste. Et c'est vrai que quand j'accompagne des personnes, j'ai, ce que je préfère voir, c'est justement quand je leur dis, bah, voilà, vous allez vous mettre en binôme ou en trimôme et vous allez travailler ensemble et vous êtes prêts sur des photos ou sur des, des tirages, peu importe. Mais, on met pas de filtre et laissez venir ce qui vient et à la personne. Et à chaque fois, j'adore voir leur réaction quand elles se rendent compte, qu'en fait, parce qu'elle ressemble, c'est vrai quoi. <rire> mais c'est beaucoup plus amusant en mode "mais oui, regarde". <rire> mais oui,
1: non mais c'est clair, c'est clair parce qu'on n'a pas appris à faire confiance à notre intuition. Non, c'est vrai. On en est vachement déconnecté au final au quotidien, et je trouve que c'est pas facile de d'apprendre à, à faire confiance à ça. Carrément. Et je pense que c'est des trucs qu'on vit tout le temps où on a une décision à faire et à prendre et. On a une première pensée, notre intuition du coup qui vient, qui nous dit ça et après boum, ça passe dans le mental et tu dis non mais je vais pas le faire ou, ou si je vais le faire. ou Et puis après tu te rends compte que putain, j'aurais dû écouter mon intuition, je le sentais depuis le début, je le savais. Et ça c'est une, une leçon qui nous est répétée mais tout le temps, tout le temps, tout le temps jusqu'à ce qu'on réussisse ça à à l'assimiler et qu'on apprenne vraiment à se faire confiance. quoi ouais, C'est
0: vrai que souvent la jonction entre première intuition et la pensée qui arrive juste après, c'est très
1: rapide. <rire> exactement, exactement. La force du mental, il est ouais. prêt à, te, à, à ruiner toutes tes, toutes tes intuitions. Ça, c'est vraiment difficile Clairement. de réussir à faire la part des choses entre le mental et la pensée intuitive.
0: Ouais c'est clair c'est clair c'est vrai que euh, je trouve ça super intéressant d'essayer justement d'apprivoiser son mental et justement mmh. tu vois comme on disait tout à l'heure que dans tout ce qui est euh, sorcellerie ou en règle générale il y a beaucoup de choses justement à apprendre et tout ça et euh, c'est vrai que moi souvent quand j'ai commencé j'étais plus en mode ok bah j'utilise mon mental bah finalement dans sa fonction première qui est <rire> d'apprendre les choses pour pas non plus le mettre de côté mais voilà après chacun sa place donc toi tu as cette fonction là tu peux mmh. tout en plus bah du coup oui il est content parce que ça, ça met comme tu dis un côté un peu plus cartésien sur les choses en mode ça, ça rassure, Je sais qu'il faut faire ça, ça veut dire ça, da, 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 da. et après au moment de la pratique, bah essayer de lâcher le mieux qu'on peut parce que c'est pas forcément évident pour peut se connecté à ses tripes
1: quoi. Ouais exactement puis il faut accepter aussi tu vois c'est comme un c'est un flux tu vois genre là je suis dans l'intuition ah là j'ai le mental qui revient mais ouais. c'est pas grave je relâche je reviens sur mon intuition ah le mental revient je le lâche tu vois c'est comme ça, la méditation oui. on croit oui. que la méditation c'est genre faire le vide <rire> Alors, ce que tu en fait, c'est pas de faire le vide, c'est de lâcher prise et tu vois tes pensées, tes émotions qui passent, mais tu les retiens pas, tu les laisses passer. Mais ouais, c'est ouais. vrai qu'il y
0: amalgame là-dessus, tu as raison, c'est que. Mm. La plupart du temps, généralement, on se dit mais oh, j'arrive pas à plus avoir de pensée,
1: mais c'est normal. Bah, bah oui, ce que tu parles de penser, c'est que tu es morte. Donc <rire> c'est bien, ce que tu penses, continue.
0: Il <rire> faut juste que tu les vois passer, et que tu t'agrippes pas. Comme ça. tu viens de le dire, mais il y a un gros amalgame, ouais, de. Oui. Donc, je pense que la méditation, c'est qu'il ne se passe
1: plus rien, mais non, bah là, comme tu as très bien dit, c'est que souvent c'est que t'es morte, c'est rien. Et encore. Hein. Du coup, il euh, y a des chances pour qu'il con qu continue à se passer pas mal de choses après la mort. On il faut juste accepter qu'on ne va jamais arrêter de penser. Euh, voilà, mais il faut juste apprendre à lâcher prise aussi. Et puis, ça, ça repose quand même, hein, de ne pas mmh. s'agripper à ses pensées euh, en permanence. Hein. Carrément, carrément,
0: carrément. Donc, du coup, toi, aujourd'hui, principalement, quels sont justement tes, tes outils indispensables pour euh, pratiquer
1: C'est moi, je pense indispensable, c'est moi-même. Ouais. <rire> je pense qu'on n'a pas forcément besoin de grand-chose. Après, c'est sûr qu'il y a des aides et, euh, et j'avoue, j'aime bien, euh, bien voir mes... le tarot. Ouais. Euh, j'aime beaucoup travailler avec le tarot de Marseille personnellement. Donc ça, c'est quand même un de mes outils indispensables après lequel ça, ça dépend. J'en ai quelques-uns que, que j'aime beaucoup. Mmh, les bougies, hein, quand même. Hein. Ouais. Pour moi, c'est un peu la base. J'adore euh, les bougies et je pense qu'avec une bougie, on peut faire bien des choses. Mmh. Tu vois, euh, moi, j'aime beaucoup travailler avec les sigils. J'aime beaucoup ouais. les sigils. Euh, et du coup, avec un, un sigil et, euh, et une bougie, euh, même sans bougie, hein, tu, fais, euh, tu fais bien des choses. Ouais, ouais bah, c'est ce qu'on Au final, c'est toujours une question d'intention. C'est clair. Et puis, quand tu travailles tout ce qui est euh, edge riding, euh, voyage dans l'autre monde, au final, tu n'as besoin de rien. Oui. Oui. Besoin de Après, avoir euh, de la musique euh, répétitive, style du tambour, etc., ça aide. Mais c'est pas une obligation pour euh, pour descendre en trance euh, il suffit juste de travailler sur sa respiration, le centrage, etc. C'est ce que, au final, toutes les petites techniques qu'on apprend, la méditation, le centrage, l'ancrage, euh, la visualisation, c'est ça, ça, paraît des petites choses et tu te dis quel est vraiment l'usage de tout ça, mais au final, après, quand tu chemines, tu te rends compte que c'est la clé pour accéder à des choses plus grandes, plus complexes, pour aller plus loin et, il euh, faut bien commencer par nos fondations, et par mettre des fondations solides qui vont nous permettre, après, de construire nos pratiques.
0: Oui, carrément. Bah oui, parce qu'après, au final, une fois que tes fondations solides, c'est là où, comme tu l'as dit, on peut créer nos pratiques par rapport à ce qui nous ressent. C'est C'est la c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, ce pas que c'est plus compliqué, mais déjà, c'est là où, tu te... potentiellement, tu vas être moins centré, en tout cas, pour faire quelque chose qui, qui sera bien pour toi. Quoi.
1: Bah oui, c'est clair. Et puis, tu vas te retrouver en difficulté. Et, euh... et euh, Moi, je trouve que c'est bien de revenir toujours à la base. Et j'essaye de régulièrement refaire des exercices... Euh de méditation, d'ancrage. Ouais. Déjà, c'est toujours très agréable. C'est toujours des moments où on est extrêmement détendu, connecté. Mm. Et euh, ça, ça, fait, ça, ça fait beaucoup bien de se rappeler de, se rappeler de ces choses-là, je trouve.
0: Et, oui. et justement, d'ailleurs, pour les, pour les filles qui sont un petit peu seules dans leur pratique, quand toi, tu avais 14 ans et que tu as commencé du coup, à, à faire ton premier jeu de runes avec ton papa, euh, comment tu as fait
1: du coup, pour continuer C'est surtout les livres qui t'ont aidé Alors Les livres dans un premier temps. Et puis, Internet est rentré dans ma vie quand j'ai eu 16 oui. ans. Ouais. Il y avait plein de forums. <rire> Et du coup, moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup d'années sur les forums euh, la Ligue Week-end Éclectique, euh, l'Alliance Magique aussi, quand c'était encore qu'une boutique Ezo, okay, ouais. euh, le Grimoire de la Lune. Enfin, ouais, euh, tout ça, c'était des forums qu'il y avait à l'époque. Et du coup, j'échangeais beaucoup avec des gens à travers le monde qui partageaient leurs pratiques païennes, leurs questionnements. C'était super enrichissant. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, ce qui est ouais. quand même super pour pouvoir ouais. trouver des gens. Et puis, il y a des discords aussi euh, qui existent où, ouais. euh, Système de chat ou qui nous permettent de papoter et de se sentir, justement, moins, moins isolé dans nos, dans nos pratiques. Carrément,
0: carrément. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose où on n'en a
1: pas, on en a pas parlé, mais c'est vrai que le côté échanger
0: sur ces pratiques aussi, c'est hyper enrichissant quand tu vois. Ah ouais. Partager, ouais. Euh, voilà, ce que, ce que tu vis, ce que l'autre vit, enfin, ce qu'on ressent, c'est, euh, je trouve que c'est aussi un gros
1: point important, justement, aussi en sorcellerie, c'est que c'est pas quelque chose qui se vit seul et que l'enrichissement, c'est aussi par rapport aux échanges qu'on peut avoir, quoi. C'est clair, et puis euh, c'est aussi une question de communauté, la est On n'est pas... Euh, on est la sorcière au fond des bois, euh, <rire> on seule, hein, euh, on le sait, et puis euh, connecter avec les esprits, c'est faire partie d'une communauté, connecter oui. avec les sorcières, euh, mmh. c'est faire partie aussi d'une communauté, et, euh, et c'est vrai que c'est tellement enrichissant de connaître les points de vue des autres, ça te permet aussi de remettre en question tes propres points de vue, et de te dire, « Ah, mais je n'avais pas du tout pensé à ça, ou je n'avais pas vu les choses comme ça, et... » Et de cheminer toi-même, de progresser, parce qu'au bout d'un moment, on a tendance à voir les choses d'une seule façon et on peut avoir du mal à remettre en cause des choses qui nous paraissent évidentes et fondamentales. Mais savoir que d'autres personnes voient les choses différemment, ben, ça te permet toi, de te remettre en cause et de continuer aussi d'avancer et de ne pas stagner. C'est ça,
0: c'est toujours
1: ouais. super enrichissant. Carrément. Ouais,
0: carrément, carrément. Est-ce que tu aurais euh, une, une dernière petit euh, coup de baguette magique que tu aurais envie de rajouter <rire> Un petit conseil, un petit euh, voilà, n'importe quoi, un petit, un petit partage, un petit exercice, quelque chose pour ceux qui nous écoutent
1: mmh. Je voudrais dire qu'on peut être légitime sans avoir été initié par qui que ce soit, sans faire partie d'une société secrète, d'un ordre initiatique. Euh, pas besoin que mamie euh, tire les cartes ou euh, qui que ce soit. C'est quelque chose qu'on a en nous et euh, fondamentalement on l'a en nous. et euh, On est légitime à, à pratiquer, on est légitime à être des sorcières. Et il euh, ne faut pas attendre que les autres nous donnent l'autorisation euh, d'être des sorcières c'est euh, peut-être le petit conseil que, que je pourrais donner de s'autoriser à, à le vivre ouais mmh, parce que ça changera complètement ta vie Clairement. pour la meilleur ouais c'est clair c'est mmh. clair Trop cool, merci Laure, je suis trop contente de cet échange. Moi aussi, <rire> c'était super sympa, hyper hyper stimulant, ça va mettre plein de lumière dans ma journée. Ah oui, c'est pareil, ça fait plein de petites vibrations à mon cœur. Ouais, ouais. <rire> où est-ce qu'on peut te, te retrouver si les filles ont envie de connecter avec toi et eh ben, tu peux me retrouver sur Instagram, Atelier Oracle. Euh, mon site web, atelieroracle.com. Je suis aussi sur Patreon, du coup, Atelier Oracle. <rire> <rire> Atelier Oracle, voilà. Tu tapes Atelier
0: Oracle, tu t'en sors là. Et ça, et moi. <rire> ça marche. De toute façon, voilà, comme je te disais, je vais mettre tous les liens euh, pour que on puisse se retrouver facilement dans, dans la bio du,
1: du podcast. impec, Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup à toi. C'était vraiment un plaisir, j'ai passé un super moment avec toi, c'était merveilleux. Moi aussi, je suis vraiment très contente. Et
0: puis écoute, avec grand plaisir, peut-être qu'on pourrait enregistrer un épisode ensemble,
1: peut-être sur des thématiques plus précises, mmh. sur la sorcellerie, ça pourrait être cool. Eh ben écoute, avec, euh, avec joie. Vraiment avec joie, Christelle. Merci beaucoup. Trop bien.
0: Bah, Dites-moi, justement, si ça vous plairait qu'on enregistre de nouveau un épisode ensemble. De toute façon, on est bien partis pour. Donc... <rire> et puis, euh, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu aussi à vous autant qu'à nous euh, en ayant enregistré. À très, très vite et merci beaucoup pour votre écoute.